0: Laudéture Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 10. prosince.
1: Jako každý pátek jeho náplní krátké zpravodajství a po něm promluva otce Richarda Čemuse. Hezký poslech vám přejí Johana Brunková a Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Benedikt XVI. se dnes dopoledne v Apoštolském paláci setkal s litevskou prezidentkou Daliou Grybauskajté. Jak informuje tiskové prohlášení svatého stolce, přátelský rozhovor se týkal pozitivní přítomnosti katolické církve v dějinách a životě země a byla vyjádřena společná vůle posílit již existující dobré bilaterální vztahy. Mimo to si obě strany vyměnily názory na roli Litvy, která se připravuje na předsednictví Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a na její ekonomickou a sociální situaci se zvláštním přihlédnutím na rodinu a mládež.
0: Peking. Patriotistické schromáždění zvolilo včera nové představitele čínské státní církve. V čele biskupské rady stojí Josef Ma Yingling, biskup z Kunmingu, bez papežského schválení. Zatímco do čela patriotistického združení byl dosazen biskup Johan Fang Xiniao z linii, který má souhlas Říma. Generálním sekretářem rady biskupů je Guo Yongkai, biskup nedovoleně ordinovaný letos 20. listopadu v Chengde. Nutno ovšem připomenout, že oba hlavní orgány oficiální čínské církve jsou považovány za neslučitelné s katolickou vírou. Přestože v závěrečném projevu na schromáždění biskup Ma Yingling vyjadřoval vůli kráčet spolu s univerzální církví a vydávat svědectví Bohu, agentura Aisha News přináší varovné hlasy tamních katolíků. Obávají se, že vedení plné nelegitimně vysvěcených hodnostářů dává zelenou dalším ordinacím bez souhlasu Říma. Jak uvedl pro Aisha News jeden čínský kněz, zdá se, že vláda chce vnést do církve chaos. Další vidí v dosazených biskupech návrat zpátky do dob přísné státní kontroly nad církví a strach svolit k volbě biskupů, kteří jsou v jednotě s papežem.
1: Připomeňme, že kloutkové volbě špiček čínské církve došlo den před udělením Nobelovi ceny míru čínskému dizidentovi Liu Shaubovi. Ten je už 11 let vězněm komunistického systému a nemohl se tedy dnešní slavnostní ceremonie v Oslu zúčastnit. Prestižní ocenění nesměla převzít ani jeho manželka, která je v domácím vězení v Pekingu. Vycestovat nesměl ani nikdo z jeho blízkých přátel. Pekingský režim je nechal preventivně pozatýkat, nebo je přísně hlídá v domácím vězení. Jak pro agenturu Reuters uvedla dizidentová manželka Liu Xia. Její muž chce dedikovat nobelovu cenu obětem krvavého potlačení demonstrace na náměstí Tianmen v roce 1989.
0: Vídeň Respekt k náboženské svobodě na starém kontinentu je předmětem dvoudenního setkání, které od včerejška pořádá ve Vídni Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Řeč je mimo jiné o vzdělání, svobodě vyjadřovat své přesvědčení nebo o projevech netolerance, jako je odstraňování náboženských symbolů z veřejných míst. Členské státy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě se zavazují k respektování náboženské svobody v privátním i veřejném životě.
1: Varšava. Poláci důvěřují církvi, hledají v ní společenství a osobní setkání s Bohem, ne instituci. Vyplývá to z průzkumu GFK Polonia, zveřejněné včera v příloze denníku Řečpospolita, Jak uvedl ředitel Katolické informační agentury, která spolu s deníkem Raport připravovala, výsledky průzkumu ukazují, že důvěra k církvi jako společenství neklesá a modernizace společnosti tedy nemusí jít ruku v ruce z laicizací. Donedávna řada sociologických škol hlásala tezi, že modernizace společnosti, budování současné společnosti sebou nezbytně nese sekularizaci. Polský příklad po 21 letech tuto tezi poměrně efektivně vyvrací, uvedl ředitel katolické informační agentury. Kromě pohledu na stav církve ukazuje raport také výzvy a problémy, s nimiž se v současnosti potýká. Konec zpráv Posilněte své srdce, neboť příchod páně je blízko, Promluva otce Richarda Čemuse.
2: Minulou neděli, druhou adventní, jsme v liturgii slyšeli text o suchém pahýlu, ze kterého vyraší nová ratoles. Tuto, třetí, Izaiáš dokonce hovoří o celé poušti ze které vyrazí nový život. Zhraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť, půjně vykvete, zajásá, zaplesá, zavíská. Kdo si, kdo navštívil svatou zemi a byl v judské poušti, kde kázal svatý Jan Škytel, mi líčil svůj zážitek. Nejedná se prý opoušť v klasickém slova smyslu, jako je sahara, ale okamenitou pustinu zdánlivě v ní nic neroste. Stačí však prý, když zaprší a celá poušť se promění v kvetoucí louku. Z této scenérie tedy Izajáš asi čerpal obrazy, kterými vyjadřoval svá proroctví. Rozkvetlá poušť je ovšem jen obraz něčeho jiného, skrytého, Co se dá jen obrazně vyjádřit, stejně tak jako otevření smyslů lidí, kteří uvidí, co neviděli a uslyší, co neslyšeli. Tehdy se otevřou oči slepých, říká Izajáš, odemknou se uši hluchých. Jsou to teda obrazy, ale kdo nám je vyloží? Zajdeme do římského centra Alety nedaleko Santa Maria Maggiore, kde strávil posledních 20 let svého života otec kardinál Špidlík. V salonu tam visí na zdí jeho portrét, který jej znázorňuje při procházce v zahradě centra. V typickém postoji, lehce shrbený, pomalu kráčí s růžencem v ruce mezi palvami k kvetoucím sadu. Vše je jenom jakoby aforicky naznačeno rychlými tahy štětce v rukou umělce, který zcela evidentně nechtěl fotograficky zachytit pomývou chvíli, ale vyjádřit něco nadčasového, nějakou duchovní pravdu, která se v setkání s otcem Špidlíkem otevřela jeho očím. Řekl bych, že dílo mladého ruského malíře Alexandra Iščenka je exegezí dnešních liturgických čtení. Exegezí ve třech lekcích s úvodem. Otec Špidlík se rád procházel a často jsem měl tu čest jej doprovázet. Většinou jsme šli na kole Opio do parku plném vysokých palem který se rozprostínal na ruinách bájeného Neronova zlatého domu, domu z Aurea, odkud bylo krásně vidět koloseum. Později, když už mu nohy přestávaly sloužit, obešli jsme jen několik bloků domů. Dolů po Via dello statuto a pak zase vzhůru po Via Kavur zpátky k bazilice pani Marie Sněžné. Sotma jsme vyšli, rozvinul se rozhovor a to tak zajímavý, že mi bylo brzy jedno, tyčili se kolem nás košaté palmy, či drnčí vůkol nás městské autobusy. Osobnost Pátera Špíka prozařovala i ten nejšedivější koutřímské ulice. Musel jsem však akceptovat nepsané pravidlo. Nesměl jsem se nechat odvádět špínou rozbitých chodníků, pouzenými lahvemi a tak dále. To neměl stát. A dal mi lekci. Smluvil jsem se jednou s kolegou, kterého jsem už dlouho neviděl, začal PÁTER Špidlík, že půjdeme spolu na procházku a popovídáme si. Ale víš, jak to dopadlo? On nedělal celou dobu nic jiného, než že ROZČILENĚ komentoval, co viděl ležet na chodníku. A asi ti nemusím říkat, co všechno tam leželo. Tak jsem mu odpověděl, víš, Každý vidí, co chce, tolik pátr Špidlík. Mít oči proto, co chci vidět a nevidět, co nechci a co chci, to byl úvod do duchovního života. Pátr Špidlí chodil pomalu a nebylo to jenom proto, že ho bolely nohy. Iščenko vystihl mistrně způsob jeho chůze. Ve zdánlivě těžkých pomalých krocích prosvítá něco jemného, lehkého a zároveň pevného a soustředěného. Kardinál našlapoval jakoby s respektem a úctou k zemi v souladu s pohyby celého svého těla, které fyzicky vyjadřovaly harmonii jeho ducha, kterým byl vlastně stále u Boha v nebi. To jsem však pochopil, až když si nejednou jednou vzal stranou a řekl, ukážu ti, jak se modlitbou Ježíšovou dá sladit chůze, dýchání a tep srdce. Chodili jsme spolu sem a tam po úzkém chodníčku v zahradě a recitovali na čtyři doby nádechu a výdechu modlitbu ruského poutníka. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Ano, vidět svou vlastní hříšnost Otvírá oči pro věci boží. Byla to první lekce, první stupeň kontemplativního života. V druhou lekci od se Špidlíka Iščenko znázornil symbolický růžencem. Otec kardinál se modlil, i když ho v ruce zrovna neměl. Modlil se neustále, protože rozmlouval s Bohem srdci, které nepřestává tlouct. A v rytmu jeho úderů Naslouchal hlasu božího ducha, který podle slov Teofána zatvorníka má v čistém srdci svůj trůn. A tento duch boží, do kterého byl otec Tomáš neustále ponořen, mu mluvil o velkých i malých událostech života. Ano, o všem. Vše na zemi se pro něj proto stávalo obrazem věčnosti. Vidět Boha ve všech věcech je i cíl exercicí svatého Ignáce. Je to duchovní cesta krásy. Neboť otevřou se nám oči pro Boha ve všech věcech, všechny věci zazáří v nadzemské kráse. Jiščenkovi palmy v sadu jsou jen obrazem onoho duchovního ráje, který rozkvete tam, kde vkročí boží muž. V jeho duši, jak říká Origenes, se totiž sám Bůh prochází, jak ve své rajské zahradě. Dospěli jsme tím k poslední závěrečné lekci. Iščenko ji vyjádřil asketickou černí šatu, otce Špidlíka, která tak silně kontrastuje s pestrostí barev kvetoucí zahrady. Černá není barva, je to nebarva, proto je znamením duchovního stavu. Ten vyžaduje odříkání, umrtvování, sebezápor, prostě skrocení všeho příliš lidského, aby prosvítl to božské. Východní spiritualita učí, že askeze není výsadní domenou mnichů, ale cestou každého křesťana. Znamená totiž obraný boj vnitřního hradu duše, na který nepřítel útočí v každém z nás. Nesmí ho za žádnou cenu dobít, jinak ho vyplení. Abychom se však nestali obětí tohoto násilí zvenčí, musíme si činit určitý druh násilí sami, totiž odstranit vše, co ruší náš vztah s Bohem a blížním. Od dob Jana Křtitele království Boží trpí násilí a násilníci se ho zmocňují, čteme v Evangeliu. Staří mistři duchovního života to nechápali jako pro následování církve, ale vztahovali to na sebe. Jen kdo zapře sám sebe a vezme svůj kříž, dojde do ráje. teprve po smrti, ale tady a teď. Otevřou se mu oči a on Boha uvidí, otevřou se mu uši a on ho uslyší a bude schopen jej ukázat si druhým.
0: Slyšeli jste páteční promluvu otce Richarda Čemuse.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.